0: Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Ich grüße euch willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der
1: Podcast. Hier spricht Abdel Karim und ich schaue ihn mir an und hab Gänsehaut. Lutz, du siehst heute irgendwie sehr happy aus. Ich bin sehr happy, mein lieber Abdel und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir feiern heute die 30. Folge. Es ist. Ach du Schande, geil. Es ist soweit. Ja man, Happy Birthday, sagt man das? Ja, Happy Birthday, nicht, nicht, nicht. Happy Birthday, lieber Abdel und natürlich auch unserem Publikum. Ja man. Glückwunsch, dass ihr 30 Folgen durchgehalten habt. Wenn ihr von Anfang an hey. dabei seid. Wie fühlt sich für dich an? Wie findest du es? Jetzt, wo du sagst,
0: 30 äh, macht's Klick. Ich fühle mich schon sehr erfahren. Ja, doch. Im Podcast bist nur so eine leichte Veränderungseuphorie. euphorie mhm. Und äh, ja. Das Beste ist vorbei. Das Beste ist vorbei.
1: Ja, besser kann man gar nicht für sich Werbung machen. Ne? Ab der, ja, das hey. hast du einfach in der Hand. Du bist ein Pro. Promo-Ass. Ein richtiges Promo-Ass. Ja, ein bisschen traurig ist ja, dass die, dass der, der Geburtstag von uns, äh, zumindest jetzt von der 30. Folge, in die Sommerferien fällt. Ja. Also irgendwie sind alle im Urlaub, wir sind zu Hause und es ist so wie für die Kinder, die im Sommer Geburtstag haben. Die meisten sind dann nicht da und man muss dann so alleine feiern. Also wir ja, ja, und unsere drei Zuhörer. Die wir, die wir ganz herzlich jetzt auch nochmal hier an dieser Stelle grüßen wollten. Ja, Mann. Ja. Keine Ahnung, wo ihr uns gerade hört, ob ihr jetzt selber schon eine Torte gebacken habt, weil ihr natürlich wusstet, dass heute eine, ein ganz besonderer Tag ist. Oder vielleicht liegt ihr auch am Strand äh, und hört unseren Podcast und habt dabei im Hintergrund so ein bisschen Meeresrauschen. Ähm, ich, äh, wie auch immer, äh, wir müssen jetzt einfach mal gucken, mit 30 die ersten Zipperlein fangen vielleicht auch an bei diesem Podcast. Wir haben jetzt auch, das muss man auch mal vielleicht den, den Zuhörern vor Augen führen, äh, Abdel und ich hatten ja äh, vor, also äh, schon davor sehr viel Kontakt, aber diese terminliche Regelmäßigkeit äh, war für uns auch Neuland, dass wir uns da immer äh, zu einem festen Termin ja. irgendwie verabreden müssen.
0: Das ist ja das Einzige, was ich jetzt aktuell in meinem Leben habe, wo ich jeden Tag, also einmal die Woche mit Lutz <lacht> quatsche. Der feste Termin. Das ist auch ein bisschen traurig, ne? Ja, was nee, ist traurig? Das ist ja schön. Ja. Das ist ja eine Regelmäßigkeit im Leben, an die man sich festhalten kann. <lacht> Wenn meine Woche komplett durcheinander ist, weiß ich so, als Eckpfeiler
1: in der Woche quatschen mit Lutz. Mhm. Also so im, im richtigen Leben ist es ja so, dass man sagt, mit 30 äh, fängt ein neuer Abschnitt an. Mhm. Ab 30 wird einem nicht mehr so viel verziehen. Hm. Äh, man kann nicht mehr so viele so viele Fehler machen wie vorher. Man muss eine gewisse Reife an den Tag legen. Was würdest du, welche welche Fehler haben wir gemacht in den letzten 30 Folgen? Was würdest du sagen? Was ist dir im Nachhinein unangenehm?
0: Für mich eindeutig. Die eine oder andere Folge war zu kurz, ganz klar. <lacht> eindeutig. Nee, es gibt ja Podcasts, die gehen drei Stunden.
1: Ja. Ja. Da muss du auch noch mal sagen, Lutz, das nächste Mal nehmen wir auch mal Zeit. Und nee. Die nee. drei Stunden Podcast, die, die nicht irgendwie Fachpodcasts sind, also so, so, so Podcast, wie wir, wir ihn machen, die drei Stunden dauern. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, vielleicht hören die sich selber am liebsten reden. Ja. Ich habe, wenn ich mal unseren Podcast höre, wenn es wirklich nochmal vorkommt, dann bin ich aber auch so. Ich finde immer so eine Stunde, eine Stunde 15, da ist man gesättigt, hat aber noch so ein bisschen Restappetit, um sich auf die nächste Woche zu freuen. Ja. So geht es mir zumindestens, wenn wenn ich hier mit, mit, dir, mit dir spreche. Ja, ja, geht mir
0: genauso. Also ich, äh, die drei Stunden Folge wäre auch wirklich äh, nicht so unbedingt mein Traumwunsch, aber es kann ja sein, dass wir irgendwann mal ein Thema haben, wo wir sagen, nee, wir sagen jetzt alles andere ab, das Thema, da, da muss man noch länger drüber quatschen. So. Ähm, wenn du die Frage jetzt ernst meinst, was haben wir falsch gemacht? Also ich habe mich hier und da mal erwischt, wo ich mich bei einem Thema vergaloppiert habe. Das ist ja wie im normalen Leben an der Theke, man quatscht und nachdem wir das Ganze ausstrahlen oder versenden oder wie auch immer man das nennt, veröffentlichen auf der Plattform eures Vertrauens, denke ich mir, Mist, das, diesen Satz, den hättest du doch noch sagen können, der hätte doch das ganze Thema
1: nach deiner Meinung auf den Punkt gebracht. Aber zu spät. Mhm. Ja, also wir nehmen nicht im Nachhinein auf. Das machen wir nicht. Ja. Irgendwie dann sitzen und sagen, boah, hätte ich das gesagt, so nach vier Stunden und dann nochmal aufnehmen und dem, <lacht> <lacht> und dann noch reinschneiden. Nein, das machen wir nicht. Was war, was
0: war dein, dein Fehler, der, oder unser Fehler nach deiner Meinung, der wirklich hängen geblieben ist, wo du sagst, Mist.
1: Du wirst, wir haben keine Fehler. Wir sind im Grunde, sind wir natürlich perfekt. Ja. Da müssen wir natürlich von ausgehen. Was uns fehlt, ist nun mal einfach, die Jugend. Wir sind nicht mehr jung, Abdel. Wir sind zwar im Podcast erst 30, mhm. aber äh, wir können jetzt nicht überall mehr mitreden. Und sollten auch nicht mitreden <lacht> und sollten auch einfach da nicht irgendwie aus der aus der Ferne vom hohen Alterssitz äh, aus drüber urteilen. Ja, das habe ich, hab ich so äh, nicht als Fehler empfunden, aber vielleicht sollten wir doch mal schauen, dass wir versuchen noch mal ein paar jüngere, frischere Themen noch mal mit unterzukriegen. Irgendwas für die, irgendwas für die jungen Leute, dass die sagen: Wow, das würde ich gerne mal von Abdel hören. Und
0: ja, ich, ich merke. Lutz nimmt Folge 30 <lacht> zum Anlass, um hier Klartext zu reden. Ich habe die, nee, ich habe die. Das, jetzt, jetzt fangen die
1: Wechseljahre an. Jetzt fangen ja, ja. die Wechseljahre an. Jetzt fange ich nämlich an hier äh, im Podcast einfach über über Jugendthemen irgendwie zu philosophieren oder philosophieren zu wollen. Ja. Das sind die Wechseljahre. Das sind die Podcast-Wechseljahre, die jetzt kommen. Wir wissen nicht, wo es hingeht, ob das in Würde passiert. Vielleicht kommen jetzt die schwierigsten Folgen, bis wir die 60. haben.
0: Das kann sein. Ich werde nach diesem Hinweis von dir ab nächster Woche Tiger Entenclub wieder gucken. Habe ich ja bis vor ein paar Jahren regelmäßig geschaut. Mhm. Ich fange jetzt damit wieder an und äh, gucke mal, ob die mich inspirieren, themenmäßig. Ja. Wir wollten ja eh mal über Autotune reden. Da haben wir doch ein Jugendthema. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nicht jede Folge über Autotune, also, oh, ja, zieht sich schon wieder alles zusammen, tut mir leid.
0: Ach, ich habe letztens ein Lied gehört übrigens, nur ganz kurz, ist kein mhm. Autotune, glaube ich, aber mir hat ein Freund erzählt, ähm, oder der Sohn eines Freundes, das Lied ist schon lange tot auf TikTok, daran merkt man, du bist echt nicht mehr der Jüngste, du kommst jetzt mit so einem Lied, was schon lange keiner mehr hört, von mhm. CJ Whoopty und ich fand den Beat sehr geil, der war eintönig, aber geil.
1: Kann ich nur sing mal kurz an, sing mal kurz an, bitte.
0: Äh, äh, Whoopti, Blue Cheese, irgendwie so. <lacht> mm
1: -hmm.
0: <lacht> ja, bleibt hängen. Ja, es bleibt definitiv hängen. Also die, die es kennen, werden wissen: Okay, es war, es war leider sehr tragisch, was Abdel gerade gemacht hat. Aber wir wissen, was er meint. Whoopti, nah, whoop <lacht> <blueberries>? Blue Cheese, Ja, <lacht> yeah. nee, anyway. blue, cheese. blue Cheese, Blue Cheese, Wahrscheinlich irgendein Code, den ich nicht checke. Blaukäse. Ja, ja, das ist ein Code wahrscheinlich. Bavaria
1: Blue. Die haben doch diese ganzen frechen Codes heutzutage, die jungen Willen. Oh, Blue Cheese. Hm. Ja, whoopty. Das ist ein ganz schlimmes, ganz schlimmes
0: Lied mit, mit Es Ist es kein Autotune, aber es ist dieser moderne, moderne, freche Rap, der auf TikTok die Runde macht. Als er mir sagte, es ist auf TikTok schon tot gehört, hat er direkt Klick gemacht. Das ist ein Ohrwurm. Vielleicht eintönig, aber ein Ohrwurm. Macht Spaß, morgens zu hören und aufzuräumen.
1: Mhm. Weißt du, was auch Spaß macht? Ich hau ihn raus. Immer wieder, immer wieder, jede Woche zu erfahren, was für dich das Beste und das Schlechteste war.
0: Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. So Abdel. Bei mir das Beste und Schlechteste der Woche, Lutz. Da muss ich ehrlich sagen, das ist dieses Mal ein Topf, die Olympia
1: 2020. Oh ja. Es ist 21, aber es ist eigentlich 2020. War, war somit das Beste oder das Schlechteste der der letzten Wochen sogar.
0: Ja, sogar, sogar der letzten Wochen, aber jetzt diese Woche habe ich das auch genutzt, um nochmal Revue passieren zu lassen. Deutschland, muss man sagen, leider sehr tragisch. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die schlechteste Medaillenbilanz seit der Wiedervereinigung. Hm. Spontan hätte ich gedacht, so schlecht waren die ja gar nicht. Dann habe ich nachgesehen, Deutschland auf Platz 9 mit 10 Goldmedaillen, 11 Bronze, 16 Silber. Hm. Auf Platz 1 USA, Platz 2 China, das war zu erwarten, aber beides Reihenfolge egal. Und natürlich, äh, Marokko auf Platz. Das war echt eine Überraschung. Platz 63. Ihr seid Golfer. Oder Golferinnen, besser gesagt. Ja, wir haben eine Golferin. Ja, Marokko ist Golf. Hm, gut. Das ist eine, eine Überraschungssport. Für Marokko hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Äh, unsere Golfmedaille haben wir natürlich im Laufen bekommen. 3000 Meter Hürdenlauf. Äh, aber ich fand, die. Aber auch im Golf. Da hat die auch eine Medaille abgeräumt? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie hat ein Hole-in-One gemacht. Also mit einem, sagt man Schlag oder Stoß? Schlag, ne? Schlag, ja. Mit einem Schlag direkt
1: getroffen. Aber ich glaube, das war ein grandioser Moment. Sie war die erste Frau, die ja. ein Hole-in-One bei der Olympia geschlagen hat.
0: Ja das, ja, das ist schon ein toller Moment, muss man sagen. Aber ich glaube, es hat nicht
1: für eine Medaille gereicht. Okay. Ähm, schade. Ja, aber für einen Rekord, für einen feministischen Rekord. So? Ohne, unironisch. Und dass das ein feministischer Rekord aus Marokko kommt... Damit war zu rechnen. <lacht> <lacht> Jawohl, es ist wieder scharf geschossen. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Aber du hast ja auch gemerkt, Olympia war ja nicht wirklich nur Sport. Übrigens, äh, äh, kurz noch vorweg, ich habe eine Theorie, warum wir so schlecht abgeschnitten haben. Jetzt kommt, ja bitte. Ich habe tatsächlich eine Theorie, weil ich glaube, einfach aufgrund äh, der Lockdown-Maßnahmen mhm. war es... Vielleicht gar nicht so möglich in Deutschland äh, ausreichend zu trainieren oder frei zu trainieren. Ja. Kann das vielleicht sogar sein, weil das könnte ich mir schon vorstellen, weil äh, in anderen Ländern hast du entweder mehr Platz oder äh, ich glaube in China könnte Lockdown sein, da dürften die äh, Sportler aber trotzdem alles machen, ja. damit sie Gold holen. Ich könnte mir das jetzt nur mal vorstellen. Ja. Das, ja, dass das, du, das damit irgendwie ist, zusammenhängt. Finde ich cool, dass ich nicht darauf gekommen bin,
0: ärgert mich ein bisschen. Cool, cooler Gedanke. Schade. <lacht> Nein, Schade. gut. Kann ja auch sein, dass die anderen Länder sich nicht an die Lockdown-Maßnahmen gehalten haben. Was auch immer. Ich, ich, Oder sagen wir so mal so,
1: wenn ich, wenn ich das entschuldigen müsste, dass wir mhm. so, einen, so einen schlechten Medaillenspiegel haben, würde ich das natürlich auf die Corona-Maßnahmen schieben und darauf, dass wir sogar noch auf unsere Meda Medaillen einfach verzichten. Im Sinne des äh, Schutzes.
0: Ja. Der Allgemeinheit. Das wäre doch mal wenn das so ist, das doch mal ein tolles Zeichen. Da muss man Ganz, bitte. ganz miese Nummer. Danke. Das ist Glatschen, falls ihr Danke. das gerade nicht einordnen könnt. Ich dachte, du wolltest nur einzählen.
1: <lacht> <lacht> ja, bravo, 3, 2, 1 und weiter nochmal. <lacht> ein, ein
0: Experte hat gesagt, Leute, wir beruhigen uns. Ich vermute, es wird im Laufe der Zeit einiges ans Licht kommen, was Doping angeht. Ach, Und sein Favorit war der italienische 100-Meter-Gewinner. Er sagte, da würde es ihn nicht wundern, wenn da noch was bei rauskommt. Weiß ich jetzt nicht. Gab es mhm. wohl Vorgeschichten. Die, ja. die peinlichste Geschichte bei, bei Olympia ist äh, für mich ähm, nicht die peinlichste, die tragischste Erklärung. Um, um mal äh, Misserfolg zu erklären: Die US-Amerikaner mhm. haben in der Vi die Männer in der viermal 100-Meter-Staffel haben sie es nicht mal ins Finale geschafft. Und die Erklärung war: Sie haben danach zugegeben, dass sie beim Training die Stabsübergabe gar nicht geübt
1: haben. Natürlich ein Armutszeugnis. Ach, jetzt haben wir die Stabübergabe vergessen. Ich, Idiot. Das so. haben wir jetzt fünf Jahre, fünf Jahre haben wir trainiert und wir haben die ganze Zeit vergessen, die Stabübergabe. Ja, nee, War nicht Wahnsinn. vergessen, die haben es aber nicht geübt. Die haben gesagt, haben wir nicht geübt. Ja, die haben vergessen, das zu üben. Ach
0: du Scheiße. Das ist natürlich peinlich, muss man nicht darüber diskutieren.
1: Immer hinterher gelaufen. Hm.
0: <lacht> Ja, Abtraction reicht doch. Ja, das war leider echt ein bisschen, da musste ich, da musste ich schmunzeln. Da haben mich die US-Amerikaner ja. endlich mal zum Schmunzeln gebracht. Hm. Gut. Und äh, wenn ich zwei Lieblinge nennen darf bei der Olympia, ich habe nicht alle im Blick, dann die beiden äh, Deutschen, ich habe den Namen aufgeschrieben, Timo Boll, Tischtennis. Hm, ja. Den finde ich grandios, weil für mich ist ja. der immer schon Tischtennis.
1: Seit, äh, der, also es gibt einfach irgendwie so ein, so ein Tischtennistalent in Deutschland. Deutschland hat einfach Tischtennis-Talent und äh, ich kann es mir auch nicht erklären, aber es ist irgendwie so ein Ding... Ein Fußball hat jeder zu Hause in Deutschland ja. und eigentlich hat auch jeder, der, sagen wir mal, zumindest eine Doppelaushälfte hat, auch ja. eine Tischtennisplatte irgendwie, Ja, ja, ja. Das wenn sie ja. nur auf dem Speicher steht. Ja. Also es gehört einfach mit dazu und es wird natürlich auch, steht in Deutschland, überall stehen Tischtennisplatten an, an Spielplätzen. Ja, das stimmt, da haben wir sogar mitgespielt früher, ja. die hatten ganz komische Löcher
0: drauf, der Ball ist immer versprungen. Timo Boll ist für mich so wie Morgan Freeman, der war schon immer da. Also, Seitdem ich denken kann, ist Timo Boll für mich die deutsche Tischtennishoffnung und jetzt schon wieder abgeräumt. Und die zweite ja. Liebling, also der der erste war ein Mann und dann äh, Malaika Mihambo, das war auch oh, geil. Ja. Sie hat im sechsten Sprung die, sich die Goldmedaille gesichert, das war Wahnsinn, spannend. Wahnsinn, oder? Ja, Mann. Also das
1: geil. sich das auch so zurechtzulegen und dann, also ich, ich unterstelle einfach, sie kann das ja abrufen. Mm. So und den letzten gebe ich mir nochmal richtig Mühe. Ja,
0: das war echt krass. War
1: irre. Irre. Das war wirklich krass. Ja. Sehr coole Frau, irgendwie kommt immer sehr bescheiden rüber, schlau, ruhiger Mensch und freut sich halt immer sehr gut. Das fand
0: ich wirklich geil, <lacht> muss ich sagen. Ja. Olympia generell, die, die gewonnen haben, das waren so schöne Szenen, wie sich alle gefreut haben. Ja. Also auch die Konkurrenten haben sich mitgefreut. dass. War echt geil. Das muss ich mir mal vorstellen im Fußball-Champions League-Finale. Dass die Verlierermannschaft auch die Gewinner mit denen sich freut.
1: Ja. Ja, so. Ja, gab da jetzt gab da jetzt auch eine Sportlerin ich glaube eine Belgierin Marathon die hat sich mega über ihren 28. Platz oder so gefreut wurde ihr dann irgendwie so vom 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 Reporter gesagt sie sind 28. und die hat das wie eine Goldmedaille gefeiert ja ich geil. also dieser ja ja dieser dieser also dieses Teilnehmen an Olympia ist wirklich für Sportler eine ganz ganz besondere Sache hm, also ja. auch für für äh, ja, für manche Fußballer, für, für, beim Wintersport, Eishockey ist es für die wirklich ein großes Ding, weil einfach auch dieses Zusammenkommen mit anderen Nationen, das ist echt mega, ja. äh, mega, wie sagt man, mega Erlebnis. Also ja, ja, das, das äh, kommt dann schon mit einer einfach mit einer Meisterschaft gleich. Egal, ob man da was gerissen ja. hat oder nicht, man war da. Ne? Ja.
0: Und wenn ich leider ein bisschen ekelhaft finde, im Positiven... <lacht> Ist der Marathongewinner der Männer? Kipchoge heißt der. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist kein Mensch. Ich habe mir gesehen, wie der läuft. Ich habe mir den Marathon reingezogen. Der läuft ja. ab der ersten Sekunde gleich. Bis, bis zum Ende. Es gibt keinen Unterschied. Das ist wie ein ja. Foto, das sich nach vorne bewegt. Ja. Das ist wirklich beängstigend. Das ist einfach krass. Und immer wenn er Bock hat, zieht er das Tempo an. Aber dass er das Tempo anzieht, merkt man nur daran, dass der Abstand größer wird. Er selber läuft immer noch gleich. <lacht>
1: Wir hatten ja letzte Woche äh, diese, äh, haben wir gelesen, ähm, dass äh, Profisportler mindestens 40% besser sind oder leistungsstarker sind ja. als der Durchschnittssportler. Sportler, ja. nicht normale Menschen auf der Straße, Durchschnittssportler. Ja. So. Und bei solchen Talenten kannst du locker von 70% ausgehen. Die sind 70% übermenschlich ja, ja, ja. in ihrer Leistung. Das war wirklich hart. Ja. Echt? Also ich habe ja verglichen, wie er
0: reingelaufen ist, ins Ziel. Und wie zwei, drei Minuten später der. bei den Platz 2 bis 4 habe ich nicht drauf geachtet, aber bei den Tabellenfünften habe ich drauf geachtet. Äh, mit der ganzen Familie und Fernglas, weil der lief für Spanien war, aber ein Marokkaner. Ja. <lacht> und wir haben uns, ey, wie er sich reingekämpft hat, als, als wäre der gerade am Sterben. Da dachte ich mir, das ist, ja, das ist ja. in der Lichtjahre entfernt vom Tabellenersten. Der musste sich ja. wirklich reinwürgen. Krass.
1: Ja. Hast du, hast du mal irgendwie mit einem Profisportler mal so, so Spaßkick gemacht oder so? Nein, Spaß. Nee? Ich habe mal in der Halle gespielt gegen einen VfL Bochum-Spieler, ja.
0: der es aber nicht, nicht wirklich richtig regelmäßig geschafft hat. Der hat einen Profivertrag, aber auch da hat okay. man schon gemerkt,
1: hart. Es gab mal, es gab mal bei der Ersatz-1-Wochenshow früher auch ein Fußballteam, mhm. also ein Redaktionsteam. Und irgendwie war unser Produzent damals ganz dicke mit Stefan Kunz. Mhm. Also Ende 90er der, der Europameister quasi. Ja, ja, ja. Und äh, der ist dann tatsächlich auch dann mal äh, zu Spielen gekommen und hat mitgekickt. Ne? Ja. Also ich habe nicht mitgemacht, nur zugeguckt, aber es war wirklich dieses, dieses überdurchschnittlich Sportliche. Mhm. Wenn wenn der sich zum Kopfball hochgeschraubt hat, ja. hattest du wirklich, also wirklich so aus der Nähe betrachtet, auch im Vergleich zu allen anderen, die dabei waren. Und da waren ja damals echt alles junge Typen, zum Teil unter 20 und auch nicht unsportlich. Ja. Aber irgendwie ist der zwei Meter höher gestiegen ja. in der Erinnerung und dann dieses, den, den Kopf so nach vorne schieben, als ob der Hals nochmal zwei Meter nach vorne Achtung geht. Ja. Und der Ball ist da reingegangen, als ob der da mit einer Kanone reingeschossen wurde. Also, ja, ja. Ne, ja, aber unfassbar, wie da die Unterschiede zu uns Menschen sind. Ja.
0: Dazu habe ich eine ganz kleine Anekdote. Die, ich mache mach auch mal die Kurzversion, weil die ist eigentlich seine Geschichte ja. in grün, aber ich habe die live erlebt und hatte ein bisschen Gänsehaut. In ja. Bielefeld gab es den Verein Türksport Bielefeld. Ja. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Und die hatten dann Stadtmeisterschaften, die gibt es einmal im Jahr in Bielefeld, und da war auch Arminia Bielefeld dabei mit der, ich nenne sie jetzt mal, zweite Mannschaft oder U23, irgendwie sowas. Ne? Mm. Und das waren alles mm. durchtrainierte Maschinen, diese U23-Spieler. Mit, mit, mit Aussicht auf Profivertrag wahrscheinlich der ein oder andere. Ja. Und Türksport Bielefeld hatte einen ungefähr 43-jährigen aserbaidschan nationalspieler ja. der auch so aussah wie 43 und Ex-Spieler. Ja. Und diese Robocop-Maschinen, die U23-Arminia Bielefeld-Teams und auch Thesen und wie sie alle heißen, die Top-Clubs in der Umgebung, die hatten... Die haben die irgendwann nach 10 Sekunden gecheckt, den dürfen wir nicht angreifen. Mhm. Weil sobald wir eine Bewegung machen, reagiert er darauf und ist weg mit 43. ja Und der hatte gar keinen Bock zu spielen. Der hat einmal ein, zwei Aktionen, weil er auch nicht mehr fit, der fitteste war. Ein, zwei Aktionen, dann sich auswechseln lassen, dann ausruhen, dann wiederkommen, wieder ein, zwei Aktionen. Und da hatte ich auch genau das, was du gerade auch beschreibst dachte ich mir das ist doch U23 Bielefeld das sind
1: die sehen aus wie Maschinen und der ja, ist 43 das ist einfach nur krass ja, vor allem die laufen dann halt auch nur so viel wie nötig und mm. stehen trotzdem richtig ne? dieses ganze gehampel <lacht> was unser dann da macht und sich die die Energie da einfach aus dem Körper nee der weiß ja eh wo der Ball na ja landet
0: weil der krass. genau
1: schon gesehen hat wie die anderen an dem kommt er nicht vorbei der kann ja nur darüber ja. spielen gehe ich mal hin rauche ich eine mm. und dann spielt er den Ball <lacht> zu mir und ich mach den kurz rein so. aber die wichtigste Frage Lutz ja Warum hast du nicht mitgespielt? Weil ich einfach die Angewohnheit habe, mich einschätzen zu können. Und ich mache ja immer ernst beim Sport. Ach, du Scheiße. So, du kannst ja nicht mit Kollegen da einfach. Ja, <lacht> Stefan Kunz Karriereende. Das Band wegtreten. Wegen einer wegen Lutzgrätsche. Nee, habe ich, hab ich mich rausgehalten da. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Nee, bei, bei, bei äh, Firmsport habe ich mich rausgehalten, wirklich. Ja, ja. Das, war, das hatte auch zum Teil der... Ich sage jetzt keine Namen, aber da, da war auch ein, ein Autor, der stand im Tor und dann hat einer von den Darstellern voll abgezogen und den den Finger gebrochen. Weißt ja. du? Da, da brauchst du ja nicht mhm. noch zusätzlich neben ja, der ja, Arbeit. Ja. Ja. Das nimmst du ja mit ins Büro. Jetzt, ja. Also ich zumindest. <lacht> hey du Hund, weißt du noch gestern? Und ja, genau. mal hier, Schmerzensgeld. <lacht> Ja. Ein Spaß beiseite. Ich hätte mitgemacht, Kunst getunnelt und dann nach Hause. Mm, hättest du gar nicht, sag ich dir jetzt schon. <lacht> Selbst damals nicht. <lacht> <lacht> nee, allein deshalb, glaube ich, war einfach gut, dass, dass, dass ich die Bilder als Zuschauer im Kopf behalten habe und einfach wusste, nee, da musst du gar nicht mitmachen.
0: <lacht> es ist egal, du machst so oder so nicht mit,
1: ob auf dem Platz ja. oder neben dem Platz. Komm, wir verlabern uns. Abdel. Ja, ja. Olympia hatte auch äh, ganz ganz interessanten Aspekt und zwar dass genau das was ich angekündigt hatte dass es immer politischer wurde also man will jetzt nicht irgendwie das zu zu hoch hängen natürlich war Olympia immer ein Stück weit äh, ähm, politisch mit den ja. Geschichten um die einzelnen Länder drumherum aber diesmal wurden äh, wir hatten äh, den die Kameltreiber-Affäre, nenne ich es mal. Er kreiert einen Hashtag. Ja, die Kameltreiber-Affäre. Und wir hatten, was auch noch ganz ganz stark in Erinnerung bleibt, den Fall nicht so schleu und ihr Pferd. Oh, ja. Ihr zugelostes Pferd. Worüber mhm. möchtest du zuerst sprechen? Also von mir aus über Kameltreiber das ist ja mein Thema. mein Bereich. <lacht> Okay, hast du es hast live im Fernsehen gesehen zufällig? Nee, ne? Nein, ich war es auch alles. später. Nee, aber später dann in ja. den. Wo zuerst? Nachrichten oder Twitter? Nee, ich habe es im Netz gesehen.
0: Im Netz, ja. Aber Diese, nur dieser kurze Ausschnitt, dieser 8 Sekunde. Ja. Ich fand es eher tragisch, aber ich hätte jetzt auch nicht. So, ich ich habe mich gewundert über den Schock, der dann durchs Netz ging. Trotzdem. Also, das, das Geile war. Willst du kurz erzählen, was da los war?
1: Für die, die es gar nicht kennen. Ich habe es ja auch nicht live gesehen, dann auch nur in der Zusammenfassung. Ja. Also wer es nicht mitgekriegt hat, äh, Radsport? Ja. Deutschland? Ja. Ähm, äh, der deutsche Trainer hat seinen Fahrer äh, irgendwie angetrieben oder wollte ihn anfeuern, damit er die äh, vor, Vorwegfahrende, aus welchem Land kam die Mannschaft? Eritrea wiederum? und Algerien. Eritrea und er meinte vermutlich dann die algerische Mannschaft. Die haben sich auch ein Fahrrad geteilt, die beiden. Jo. Nein, ja. ähm, so und daraufhin hat er, hat er ihm äh, sinngemäß gesagt, äh, hol sie dir die Kameltreiber. Ja, Mann. Ja. Hat natürlich zu Recht äh, Konsequenzen gehabt, weil eine Kamera mitlief und äh, auch der Ton an war und man äh, hören konnte, was er da zugerufen hatte. Äh, daraufhin wurde der Trainer dann auch suspendiert, nach Hause geschickt. Und äh, hat aber auch, äh, wie ich finde, danach ein sehr klares Statement gesetzt, wo man dann sagen würde, okay, trotzdem fährst du nach Hause. Aber man sieht, du hast sehr, sehr deutlich begriffen, äh, wo der Fehler lag. Ja. ja. Nur ähm, meine, also ich finde, aktuell werden ganz oft Situationen äh, bewertet oder falsch bewertet. Diese Situation, finde ich, ähm, wurde so bewertet, als ob wir ein Fußballspiel sehen und in der Coaching-Box steht der äh, Trainer, weiß, dass Richtmikrofone auf ihn äh, äh, gerichtet sind, weiß, dass die Spieler ihn hören, die Gegenspieler, vielleicht sogar die ersten Reihen des Publikums und er hätte gebrüllt, hol sie dir, die Kameltreiber. Ja. So. so wird es bewertet. Man muss... Vielleicht jetzt nicht, um den in Schutz zu nehmen, nur damit man die Situation vielleicht mal auch erkennt. Äh, man muss sagen, der Typ wusste nicht, dass in dem Moment eine Kamera auf ihn gerichtet war, dass äh, Ton mitlief ähm, und ist natürlich da mit dem Radsport überhaupt nicht damit vertraut, wo er sich also die, diese, diese, diese Öffentlichkeit kennt er gar nicht. Ja. Also er ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Bundesliga-Trainer, der genau weiß. Jetzt ja, ja, ja. Äh, muss ich den Filter anschalten, egal was ich sage. Es wurde aber so bewertet, als ob man ähm, an einem Spielfeldrand sich befunden hätte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich war, ich war sehr überrascht über diesen ganzen äh, Hype, der durchs Netz ging. Ehrlich gesagt. Mhm. Und ich, ich habe auch hier und da gemerkt, wie so meine, der ein oder andere weiße Freund von mir irgendwie nicht traurig war, aber überrascht war, dass ich mich nicht mit ihm genauso aufrege. Das äh, mhm. ist oft so bei, bei dem ein oder anderen Urdeutschen, der Rassismus nicht erlebt, der denkt dann, wow, Kameltreiber, das war doch echt schlimm, wo ich mir denke, Kameltreiber, wenn man jetzt, wenn es jetzt um rassistische Erfahrungen im Leben geht, wäre sogar ein Schritt in die positive Richtung im Vergleich zu anderen Sachen, die man schon gehört hat in seinem Leben, ohne ja. jetzt die Bollywood-Opferrolle einzunehmen. Ich fand aber Kameltreiber trotzdem rassistisch, aber ich fand es jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt sage, wow, da haben wir Hitlers Helfer jetzt entdeckt. Äh, ich fand das Bild sah auch ein bisschen komisch aus, mit Germany drauf, rennt sich da um Kopf und Kragen und schreit, hol sie
1: hier die Kabelschreiber.
0: Der klang so ein bisschen ja. wie deutsche Soldaten im Film James Ryan,
1: der Soldat Ach James ja, Ryan, war mit so eine komische ja. Stimme. Ich muss aufpassen, weil ich, ich empfinde das genauso wie du, ich will es halt nur nicht runterspielen. Ich will den jetzt nicht noch in Schutz nehmen, ja, ja. aber äh, mir geht es halt genauso, aber erzähl erst mal weiter. Also ich,
0: ich würde es auch nicht runterspielen, wenn mich jemand fragt, war es rassistisch oder nicht, weil sagen, ja, es war rassistisch, Ja, war's. aber aber ganz ehrlich, im Vergleich zu ganz vielen anderen Rassismen, die man erlebt oder rassistischen Erfahrungen, die man hat, war das nichts und man muss es echt einordnen, der Ren, der war da am Rennen, der war platt, was ich süß finde und tragisch gleichzeitig, dass er wirklich denkt, mit dem Satz wird er seinen Typen da motivieren, dass er sich auf dem Fahrrad denkt, stimmt, die Kamilltreiber, die Feinde des Abendlandes, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas hier, das fand ich ein bisschen interessant. Was viele Leute auch sagen, ist, wenn man so einen Satz raushaut, dann muss man den irgendwo drin haben. Sonst kann man den in dieser Situation gar nicht rausbringen. Das kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ich hätte meinen Schützling anders motiviert, ohne irgendwelche Beleidigungen.
1: Aber gut. Äh, natürlich war es ein rassistischer Ausspruch, weil allein, wenn jetzt ein, äh, eine Wirtschaftsmacht Deutschland ja, ja. sich über, über so ein kleines Land erhebt. Ne? Nichtsdestotrotz, auch nochmal unter der, dem Aspekt, dass, dass der sich unbeobachtet gefühlt hat. Ja, ja. Wenn dann Kameltreiber das härteste ist, womit man die anderen quasi erniedrigt ja, ja. oder als Feindbild aufbaut, jo, ja, dann haben wir aber, ja, genau wie du eben sagtest, das, das ist jetzt nicht zwingend der Härtefall. Und hätte er sich dann hingestellt im Nachhinein und hätte dann auch noch so argumentiert, wie wir jetzt gerade argumentieren, dann wäre, glaube ich, wirklich ein Fall von, okay, der ist unbelehrbar oder so. Ja. Nichtsdestotrotz mit Adrenalin im Blut, den Typen anpeitschen. Auch da hört man einfach in, in, in sehr, sehr vielen Umkleidekabinen irgendwo von Kreisliga bis, bis rauf in die zweite Bundesliga oder Oberliga oder wo auch immer ganz andere Sätze. Selbst am Spiel, natürlich auch am Spielfeldrand. Was, was soll ich jetzt hier irgendwie? Na? Ja, hundertprozentig, ja. Ja. Ich habe mir gedacht, das
0: wäre echt krass, wenn nach dem Spiel der Algerier sagt, ja, ich bin wirklich Kameltreiber, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, ja. Hat er natürlich ja, nicht, aber Ist das,
1: lustig. Ist das so in einer Kategorie wie für Holländer Käsköpfe, für deutsche Kartoffeln? Das
0: kann ich leider gar nicht äh, einschätzen. Spaghetti? Ich weiß, ich, für die, die das, das sagen, so auf einer, jeden Fall.
1: Ja, ja. Ne? ist das so in einer... Ist also für die,
0: die das sagen, aber ich selber, wenn ja. mich jemand Kameltreiber nennt, ich bin das nicht der Maßstab. Aber ich würde das jetzt nicht sagen, oh mein Gott, da gibt es viel schlimmere rassistische Beleidigungen. Kameltreiber ja. ist für mich wirklich, also wie du schon sagtest, wenn man einen erniedrigen will mit Kameltreiber, dann hat man wirklich in eine der harmloseren Kisten gepackt. Ändert nichts daran, dass es rassistisch ist, das steht fest. Aber
1: man muss die ganze Gesamtsituation betrachten. Ja, da wird so ein bisschen zu hart irgendwie immer... Als ob man irgendwie drauf gewartet hätte und jetzt wird ich <lacht> mit vollem Einsatz da jemand, ja. auch nicht die, auch selbst wenn du dich entschuldigst. Und ich fand die, die Entschuldigung von ihm sehr, sehr aufrichtig und glaubhaft.
0: Also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass er kein Rassist ist. Ich glaube, das kann auch keiner ja. wirklich äh, ernst meinen.
1: Nee, uh. aber dass die, dass die Reaktion dann halt so vernichtend ist, darum geht es. Dass die ja, ja. Reaktion so vernichtend ist, ist, steht in keinem Verhältnis. Ja, in keinem Verhältnis auf jeden Fall genau wie du, vor allem
0: müsste man sich dann ja, ja wirklich bei den schlimmeren Sachen, die ja ganz objektiv betrachtet schlimmer sind und passieren, ja,
1: mindestens genauso aufregen und dann hat man ja nur noch Aufregung. Das ist, also, ist natürlich kein Argument. Ja, ja diese, diese, diese Empörkultur, das, das ist ne? eine Empörkultur, wobei die Empörung natürlich äh, berechtigt ist, aber in dem Ausmaß nicht angemessen und auch äh, fraglich, wenn dann wirklich mal einer über wirklich Hardcore ja. drüber haut, weil, wie da, was dann passiert. Ja, das ist das ist der Punkt. Wollen wir mal rübergehen zu ähm, äh, zur Frau Schleu und ihrem ja, Pferd? Letzter Satz von mir noch. Okay. Dann,
0: dann sehr mhm. gerne. Ja. Äh, wenn man wirklich sich über alles aufregt, was rassistisch ist, dann ja. äh, was ich ja gut finde. Aber wenn man den Rahmen aus den Augen verliert, dann verharmlost man leider auch den richtig krassen Rassismus. Wenn man sich darüber genauso aufregt, dann denkt man sich so, was ist jetzt das Schlimme? Hm. Wo ist das die Gefahr? Hm. Und äh, das ist, das muss man auch immer im Auge behalten, nach meiner Meinung.
1: Aber gut, du wolltest zu Frau Schleu. Zu Frau Schleu und ihrem Pferd. Ach, da war da was. Dann erzähl du mal, was da los war für diejenigen, die gar nicht <lacht> Olympia gucken konnten. Ich, ich
0: muss jetzt leider sagen, dass mir äh, dieser Reitsport komplett am Arsch vorbei geht. Schon immer. Weil ich finde das immer so, ich war mir immer sicher, dass das Klischee-Denken, das ist alles gar nicht so, das war mir alles zu edel, die ganze Ausstrahlung der Teilnehmer mhm. und die Pferde, das hatten mir schon immer leid, ich habe es nie jetzt groß gepostet, aber ich schon, ja. schon, schon, schon als Kind dachte ich mir, das kann nie im Leben das, kind, äh, das Pferd freiwillig wollen, dass es da hin und her galoppiert, das kann nicht Sinn der
1: Sache sein. Ja, die, die, Pferdesport stand ja eigentlich schon immer in der Kritik, äh, früher mit Barren, wenn du dich erinnerst. Da haben wir ja auch schon, glaube ich, letzte Woche mal drüber gesprochen. Und jetzt in dem Fall war ich überrascht, dass die Pferde den Reitern zugelost werden. Ja, Das fand ich, das fand ich halt bemerkenswert. Ja. Ähm.
0: Also was ich gelesen habe, da war die Frau Schleu, sie hat ein, im Fünfkampf, das ist eine Disziplin bei der Olympia und auch im Pferdesport, wurde ihr ein Pferd zugelost. Man hat 20 Minuten Zeit, sich mit dem Pferd zu verstehen so einen Groove quasi zu haben und dann geht's los, das Pferd hat leider überhaupt nicht reagiert auf Frau Schleu, hatte gar keinen Bock, ließ sich nicht drauf ein, hat sich verweigert oder wie man auch immer das nennt und dann hat ihre Trainerin reingerufen, hau drauf, hau drauf, sinngemäß, aber das Wort hau drauf fiel auf jeden Fall, die beiden Wörter und Frau Schleu hat dann mit ihrem äh, Fuß, dafür gibt es auch ein Wort, was sie da am Fuß haben, richtig gewalttätig draufgehauen,
1: zumindest sieht das so aus. Mit den Sporen hat sie? Ja, ich glaube mit ich hab, dem Ich habe nur gesehen, dass sie mit der mit der, mit der der Peitsche halt dann auf den Hintern gehauen hat. Okay,
0: wenn ich was Falsches sage, bitte ich um Verzeihung, sah für mich so aus. Und äh, die Trainerin hat ihr dem Pferd einen Klaps gegeben. Klaps ist vielleicht verharmlosend, ich kenne mich damit echt nicht aus, aber so, so sah es aus. Sie hat ihn mit der Peitsche eigentlich schon ziemlich intensiv auf den Hintern gehauen. Ja, die, die Trainerin. Nicht die Trainerin, die Reiterin. Ja, ja, aber die Trainerin hat auch drauf gehauen einmal. Und, äh, okay, okay. Dann hat die Reiterin angefangen zu heulen. Es war eine ganz ekelhafte, tragische Situation für alle Beteiligten, ehrlich gesagt. Und im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass sie abgestiegen wäre nach dem Motto, Leute, draufgeschissen. das Pferd will nicht, was machen wir hier eigentlich? Das wäre dann wirklich eine sehr schöne Szene. So ist es leider eine der hässlichsten Szenen bei der Olympia. Mhm. Bei der Olympiade, sagt man, stimmt. Bei der Olympia. Deutsch 8 minus. Was sagst du dazu? Also wie gesagt, da ich ja schon immer äh, Pferdesport äh, überhaupt nicht interessant fand, bei Olympia, dieses ganze Edle, wo die Pferde so mit so komischen Frisuren gezwungen werden, da hinzugehen. Das fand ich schon immer scheiße, ehrlich gesagt, ohne zu erklären, warum. Jetzt lese ich, das ist doch schon immer so im Pferdesport. Jetzt hatten wir es einmal auf Kamera, aber was meint ihr, wie die Pferde da gedrillt werden? Das kann ich alles gar nicht beurteilen, ob es wirklich so schlimm ist. Aber die Szene, ich will nicht wissen, wie es der Frau auf dem Pferd ging, der Frau Schleu. Ich fand auch die Hexenjagd ein bisschen zu vieles Guten. Äh, ehrlich gesagt, ich finde, man hätte diesen Anlass nehmen können, das Pferd in den, in den Mittelpunkt stellen und sagen, so Leute, was läuft hier falsch oder war es eine einmalige Situation, aber nur auf Frau Schleu drauf und auch die Trainerin, ich habe den Namen leider nicht parat, das fand ich ein bisschen zu vieles Guten und es wird auch gar keinem Pferd helfen, da braucht man sich gar nichts vormachen. Ich würde, um es auf den Punkt zu bringen, diese Fünfkampfdisziplin direkt löschen, dieses Pferd zugelost. Das ist sogar für ja. mich als Laie es gar keinen Sinn. 20 Minuten Zeit finde ich auch und dann loslegen, das ist ja völlig, weiß ich nicht, wer verarscht da wen.
1: Ja, ist aber anscheinend wohl so schon Tradition und wird schon seit seit sehr sehr langer Zeit so betrieben. Keine Ahnung, ob man da noch mal so quasi die die die, die Empathie des Reiters noch mal mit testen möchte oder so, aber mhm. ist ja nur gründlich gründlich schief gelaufen. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, man muss äh, zur Verteidigung dann immer noch mal unterscheiden zwischen Reitsport und Reitleistungssport. Ja, Das ist ja auch dann bei Pferderennen so, äh, wenn Pferd sich das Bein bricht, dann ist es halt nichts mehr wert und mhm. äh, muss aus dem Leben, Leben scheiden. Ja. Ähm, das, das steht wirklich in keinem Verhältnis mehr und ist tatsächlich so ein bisschen oder ein bisschen arg. Rückwärts gewandt, aber interessant, dass es jetzt halt erst wieder so richtig Thema wird, weil weil Pferdesport läuft hier ja nur auch ganz oft in den Regional im Regionalfernsehen, also mhm. wo man sich ja wirklich drüber aufregt, weil ich frage mich immer am Sonntag, warum soll ich mir jetzt irgendwann aus Aachen angucken, wo mhm. wo die Upper Class dann mit großen Hüten ja. sich Pferde Pferde anschaut.
0: Ja, ja, das ist
1: genau so. Man muss den Leuten jetzt nicht irgendwie die die Sachen wieder irgendwie versuchen zu verbieten, aber genau Vielleicht mal den Pferdesport nochmal äh, auf den Prüfstand stellen und mhm. genau schauen, welche Wettbewerbe gehen halt überhaupt nicht mehr. Ja. Oder riskieren halt dann wirklich ein… Nur, das ist nun mal, äh, das ist dasselbe Land, wo wir auch über Massentierhaltung sprechen und ja. äh, auch ganz, ganz viel äh, predigen und es tut sich dann doch sehr, sehr äh, wenig also man kann da jetzt nicht so komplett überrascht tun, was den Pferdesport angeht. Das ist halt sehr heuchlerisch. Vielleicht aber auch so ein Ding, dass auf Twitter sehr viele sehr viele junge Leute sind, die dann auch sich mit den Themen dann vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt befassen. Das kann ja wirklich sein. Ja, ja klar, Ich meine, Pferdesport so. ist
0: ja definitiv Nischensport, behaupte ich jetzt einfach mal. Also mhm. in meinem Freundeskreis guckt das keiner. Muss auch nichts heißen, ist nicht representative, ja. um ein neues Wort zu erfinden. Ich habe es doch bei der Olympia war es eines der wenigen Sportarten, die mich überhaupt nicht interessiert haben, immer direkt weiter gesappt, wenn ich das irgendwie mhm. gesehen habe. Das ist einfach nicht mein Ding.
1: Es, das ist mir wirklich komplett fern.
0: Kannst du was mit Pferden anfangen, normal? Ich finde Pferde super schön, super coole Tiere. Mhm. Ich würde auch gerne reiten können, aber ich habe es irgendwann, ist auch ein sehr teures Hobby, glaube ich. Ich glaube, alle Kinder, teuer. die Pferde hatten damals in der Grundschule, waren alle reich. Auf jeden Fall. Okay, sie hat ein Pferd. Sie ist mhm. ein paar Stunden mit ihrem Pferd unterwegs. Stellplatz, Futter, mhm. Stunden. Ja. Aber Pferde sind schon schön, muss man sagen. Das ist schon. Ja, meine Lieblingsserie damals Black Beauty.
1: Schön, update. Mhm. <lacht> Dazu aber bald ein bisschen mehr. <lacht> ähm, äh, aber die, die, diese, diese, diese Vernichtung ist wirklich hart, ne? weil du kannst ja jetzt auch keinen Pferdesport mal eben canceln. Ja, natürlich nicht. Das ja. geht ja geht ja jetzt nicht. Ne? Also ich ich glaube schon, wenn, wenn jetzt das äh, zur Folge hat, dass einfach der der Reitsport überdacht wird und genau solche Auslosungsverfahren oder noch irgendwelche Tierquälereien dadurch dann noch, noch drastischer irgendwie reduziert werden, hat ja. es ja Sinn gemacht. Ja. Ähm, aber ich finde halt, das hat halt auch oft so ein bisschen was Heuchlerisches. Tut mir leid. Es ist manchmal ja. irgendwie, man regt sich über alles auf, man setzt sich äh, massiv gegen Rassismus ein, ähm, aber dann so so ganz elementare Dinge wie zum Beispiel das äh, dem Pferdesport, äh, die die fallen dann irgendwann mal so auf. Aber auch äh, ich finde so elementar ist einfach, äh, dass dass die die weiße Musikindustrie den Schwarzen den Rock'n'Roll geklaut hat ganz nachweislich, ja. wird sich überhaupt nicht drüber aufgeregt. Eigentlich, wenn man da wirklich konsequent wäre, müsste man ja alle weißen Rock'n'Roll-Künstler canceln. Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Vor allem die aus den 50ern mit Elvis angefangen. Ohne, Aber ohne Chuck Berry hätte es nie einen Elvis gegeben. Ja, und genau ja, das ja. Gleiche kannst du dann in die 80er oder Ende 70er rüber transportieren in Rap und Hip-Hop. Ja, ja, ja. Genau das Gleiche.
0: Ich weiß, was du meinst, wenn man das konsequent zu Ende denken würde, wäre es so. Ich finde es gut, dass, man, dass es nicht so ist. Mhm. Aber ich habe mal äh, im öffentlich-rechtlichen Reportage gesehen, wo auch sehr viele Musiker zu Wort kamen. Mhm.
1: Und da waren ein paar entspannt, aber andere waren ganz klar deiner Meinung. Es ist nicht mal, also was heißt meine Meinung? Ich bin da so in pff, hin und her ja, ja. Sagen wir mal so. Ja.
0: Oder deine, deines Gedankenspiels, wenn man es ja. konsequent machen würde, dann müsste man ja. auch da und da. Und da waren in der Reportage auch einige Musiker, Ex-Musiker, die ganz klar gesagt haben, Leute, tut nicht so, als hätte das Elvis erfunden. Das ist alles damals, so wie du gesagt hast, von schwarzen Sängern gemobst. Mhm. Und zwar nicht
1: nur Inspiration, sondern wirklich gemobst. Definitiv. Vielleicht ist es ja bald Thema. Ja. Also, richtig Gut, Thema. Nee, glaube ich, glaube, äh, nein wird sich nicht durchsetzen. Nur, äh, was ich da vielleicht so ein bisschen mit unterstellen will, ist so, was den, die, die eigene Unterhaltung, den eigenen Groove angeht, äh, ist Musik ja für jeden. Ja. Irgendwie so ein, so ein absoluter Wohlfühlfaktor gehört dazu, wie, wie, äh, wie Luft zum Atmen. Und da werden, glaube ich, die wenigsten ansetzen können und wollen. Das meine ich damit.
0: Ja, ich weiß, dass du meinst, ja. 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 Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich habe schon verstanden, was du meinst. Ab heute, Leute, weiße Deutsche nur noch Schlagermusik, bitte. Weiße Amerikaner nur noch Country-Musik. Ich sage immer Country. Ist das heißt aber Country, ne? als wäre das nur ein A. Ne? Richtig. Country. Ja. Country. Ja. Ja. Und dunkelhäutige Rap. Dürfen dann Araber und Türken Rap machen? Hm.
1: Das wäre dann nochmal äh, zu
0: diskutieren. <lacht> Gut, Rap mit Autotune ist erlaubt für Arabs und Turks.
1: Piep. Hm, apropos, äh, ja. Bühne, Musik. Äh, was ist mit deinem, mit deinem, Outfit? Oh, du hast ja letzte Woche äh, gesagt, dass dir von, von unterschiedlichsten Seiten äh, so etwas wie Kritik entgegenwehte, was dein Bühnenoutfit angeht. Ja, es war wie lange du das denn mit dieser Lederjacke noch durchziehen willst?
0: <lacht> es war eindeutige Kritik. Es war schon wirklich äh, eine ganz klare Empfehlung auf mit der Scheiße. Hm. Äh, leider, ich habe zwar die eine oder andere Mail bekommen. Leider wenig konkrete Vorschläge. Zwei haben mir gesagt, behalt die Jacke. Ja. Auch in den Kommentaren. Aber so wirklich hier, mach doch mal das. Oder diese Jacke wäre doch was für dich. Oder mach doch mal nur ein T-Shirt. Oder du im Unterhemd, das wäre doch mal nice. Fehlt leider noch ein bisschen.
1: Aber so im Großen und Ganzen äh, hat man doch so das Gefühl, dass die Leute dir, dir die Jacke irgendwie gönnen. <lacht> ja, der hat doch sonst nichts. Ja. ja, nur das Ding ist halt, weißt du... Ähm, das bedeutet ja auch für für Künstler, also die Jacke ist ja für dich das, was für andere vielleicht so die Perücke oder oder das auffällige Outfit, äh, also natürlich auffällige Outfit ist ja trotzdem, ähm, äh, nehmen wir mal Cindy, die hat ja irgendwann auch... <lacht> Ja. Die hat ja irgendwann auch diesen rosa Anzug ausgezogen und sich etwas dezenter geschminkt wurde zu Ilka. Mhm. Ähm, nun ist es so, dass du ja keine Bühnenfigur bist. Du bist ja komplett authentisch. Äh, muss man, kann man, kann man wirklich so sagen. Das ist ja relativ selten. Aber äh, ich würde dir auch. Äh, zumindest wenn du selber das Gefühl hast, dass da jetzt mal was Neues kommt, äh, äh, auch dazu raten, <lacht> ja. vielleicht mal der Outfit zu überdenken. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich finde die Jacken, die du hast, das ist ja 20 Mal dieselbe, äh, die ist ja zeitlos. Wenn man da jetzt mal Kinofilme anguckt, in, in die Gangster, auch da äh, kann man ja fragen, ist diese Jacke am Ende rassistisch? Man weiß es nicht, aber in Gangsterfilmen, die Italo-Gangster tragen von El Pacino bis hin zu den meisten bei Sopranos immer diese etwas läng diesen etwas längeren Ledermantel. Ja, ja? das hat doch recht. Ähm, und äh, das zieht sich dann doch komplett zeitlos über die Jahrzehnte hin. Also von den 70er, 80ern in den 90ern. Also eigentlich in jedem Jahrzehnt läuft in mafia irgendein Typ mit der Jacke rum. Ja, und mir hat vor ein
0: paar Tagen ein Freund, der hat unseren Podcast gehört und hat mir geschrieben, Abdel, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Und mir das, das Cover geschickt von Training Day, wie Denzel Washington eine sehr ähnliche Jacke anhat.
1: So, <lacht> Abdel Karim und Denzel Washington. Ja, die Verarschung <lacht> läuft auf Hochtouren, wie du merkst. Aber gut. Ja, also ich würde äh, dir zu entweder wirklich zu bunten Hemden ähm, raten. Also du bist ja, du bist ja jemand, der kombiniert seine, seine Lederjacke gern mal mit auffällig leicht naiv motivigen äh, T-Shirts.
0: Das ist das sogenannte Hashtag äh, Frechdachs-Motiv.
1: Frechtexmotiv, motiv äh, frechdachs yeah. motiv genau. Und da, finde ich, kannst du mehr Mut zur Farbe äh, mhm. beweisen und vielleicht auch wirklich mal in Richtung Hawaii-Hemd gehen. Ja. Mit richtig fällt mir auf. Ich würde es einfach mal probieren. Ja, Mann. Weil macht ja kein anderer. Also jetzt auch noch mal den Vergleich mit anderen, ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, Kenneck comedians mhm. äh, Wäre das schon ein Alleinstellungsmerkmal? Ja. Oder, oder tragen andere doch äh, noch, noch Hawaii-Hemden? Mir fällt im Moment keiner ein. Nicht, dass ich wüsste. Aber Hawaii-Hemden sind, glaube ich, gerade trendy. Ja, sowieso kurzarm. Äh, war noch vor, vor wenigen Jahren war es so, da bist du ein Opa, wenn du die trägst, überhaupt nicht niemals kurzärmlich kaufen. Ist komplett hm. unangenehm. Und jetzt ja. ab 21 ist es der Sommertrend. Wobei, ich muss auch ehrlich mal sagen, wofür brauchst du denn Mode, wenn eh alle zu Hause sind? Das macht irgendwie so wenig Sinn.
0: Das macht gar keinen Sinn, aber es geht doch wieder aufwärts.
1: Es geht doch wieder aufwärts. Ja, Entschuldigung, ja. Nee, aber trotzdem, dass man dass man da nicht schon an irgendwie spätestens im März gesagt hat, okay, komm, Mode macht jetzt dieses Jahr keinen Sinn. Ja. Die wird keiner zu Hause tragen.
0: Ein kleines Zitat zu den zu den Hemden habe ich von einem sehr guten Freund
1: mit kurzen Hemden sieht man immer aus wie ein Busfahrer. Ja, ich weiß, ja, ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Mhm. Man braucht schöne Un Unterarme für kurze. Ja, das ist wichtig. <lacht> Oder Schultern, die von den Unterarmen ab, ablenken. Outfit 2. Ah, oh, jetzt kommt's. Du hattest ja über den Sakko gesprochen, grau. Und ich habe ein Bild vor Augen, Abdel. Stell du dich mal vor. Ja. Stell dir mal vor, Abdel. Du in einem weißen Anzug mit schwarzem Hemd und weißer Krawatte. Und dann ri richtig glänzenden schwarzen Schuhen, richtig glänzend, einfach ganz dezent, aber richtig hochpolierte schwarze Schuhe. Ich habe auch
0: schon einen Namen, die schlechteste Tony-Montana-Parodie aller Zeiten. Es ist egal, ich würde es einfach gerne mal sehen,
1: das Programm durch. Auch wenn du dann die <lacht> Geschichten erzählst, dass du, <lacht> da wurde ich schon wieder in der Bahn kontrolliert und da sieht ja. man dich in dem Anzug alles gar nicht mehr funktionieren. Ja, ja, ja. ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. ja, Florian Silberscheißen. Nein, aber vielleicht jetzt so, ich meine, die 40 ist ja jetzt auch bald Thema bei dir, ne?
0: In sechs Jahren, ja, ja.
1: <lacht> also vielleicht mal so ein Schritt Richtung Wechsel. Du wirst ja den Typ eh nicht mehr ändern können. Der ist ja da bei dir. Leider nicht. Ne? Ja.
0: Bei mir, um, um, hast du ja selber schon gesagt, aber um auf den Sinti-Vergleich zu kommen, bei mir ist ja der Haken, dass ich auch privat mit der Jacke rumlaufe. Das ist jetzt kein Dünenoutfit. Hm. Ähm, deswegen, je nachdem, was ich privat mache, so, so wird es auch auf der Bühne aussehen. Wenn ich irgendwann denke, privat hat die Jacke keinen Sinn mehr, dann würde ich sie auch auf der Bühne nicht mehr tragen. Und so, und
1: so weiter. Ja, das kann ich, ich kann mir dich jetzt, ach so, du würdest dann aber auch die Bühnenklamotten dann auch ins Privatleben übertragen wollen. Ja, das war ja, ist ja umgekehrt gewesen. Also ja. Die Jacke war ja Privatoutfit. Dann kannst du es knicken, weil ich gehe nicht mit dir raus, wenn du einen weißen Anzug trägst. <lacht> ich stehe doch nicht nee, mit dir Hinko, am Hauptbahnhof in Duisburg. Du in einem weißen Anzug. Das stell dir das mal vor. Oder du im hawaii -Hemd. <lacht> Gut, Hawaii-Hemd
0: würde gehen, aber Anzug würden die Leute glauben, ich singe jetzt gleich. Ja, nee, nicht nur das würden Moon die denken. River. Die würden nicht nur das denken. Hm. Egal. Aber danke für die Tipps, ich merke mir das Hawaii-Hemd auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Hawaii-Hemd,
0: so, durchstreichen. Sakko weiß vielleicht.
1: So, I'm ready. Ich habe übrigens heute im Netz gelesen, ganz, ganz harter Themenwechsel. Ähm, interessierst du dich für Dinosaurier? Interesse ja, aber ich habe null Ahnung, null. Ich habe es voll verpasst. Ähm, ist jetzt auch nur ein Fun Fact, aber heute, äh, auf den Tag genau 1990 wurde äh, der besterhaltenste T-Rex gefunden in den USA. Ja. Also ein riesiger, ein ja. riesiger Dinosaurier. Und normalerweise ist es ja so, wenn die finden dann irgendwie einen Zahn. Mhm. Und aufgrund dieses Zahns rekonstruieren die dann das ganze Vieh. Ja. Was irre ist. Also die haben, die können das natürlich belegen und berechnen und äh, können da irgendwelche Rückschlüsse ziehen, aber es ist äh, halt dann immer doch ein Stück weit spekulativ, ob mhm. das Vieh dann wirklich so ausgesehen hat. Aber bei diesem T-Rex war halt wirklich alles erhalten, Geil. vor allem diese markanten, kurzen Ärmchen, mhm. die für mich nach wie vor keinen Sinn machen. Für ihn vermutlich auch nicht. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Aber ich, hm. ich denke einfach, das waren so, äh, was für eine Evolution muss da schon vonstatten gegangen sein, damit das Vieh so kurze Ärmchen hat. Also der wird ja nicht immer so äh, quasi aus dem Ei geschlüpft sein. Ja, ja. Hatte der mal lange Arme, hat der vielleicht die wie so ein Gibbon hinter sich hergeschleift, weißt ja, du so? Ja, ja. Das <lacht> und immer draufgetreten und hat dann irgendwann gesagt, nee, die müssen sich zurückbilden. Oder sind wir einfach an einem riesigen Fehler äh, aufgesessen. Und das war halt ein Vieh, was so verkümmerte Arme hatte. Und deswegen glauben wir, dass alle so aussahen.
0: Das kann auch sein. Oder? Meine Theorie? Ja. die Seine Beine waren genauso kurz und wurden immer länger.
1: Oder so. Ja. Auf jeden Fall. Ich Es also ist ja angeblich das größte Raubtier aller Zeiten, der T-Rex. Mhm. Und ich glaube, da liegt noch irgendwo ein anderes Vieh, das irgendwo begraben, irgendwo die Knochen, die wir noch nicht gefunden haben, das dem T-Rex immer in den Arsch getreten hat. Ja, so, so der weiße Hai als Dinosaurier. Nee, der hat den T-Rex immer nur so vorne an der Stirn von sich weggehalten <lacht> und der kommt mit den kurzen Armen den nie packen. So, ja. das, war, das war immer der Trick von dem anderen Riesendino. Der Superriese. Für dich als Kind waren, waren Dinosaurier nie Thema? Thema
0: schon, mein einziger Kontakt zu Dinosauriern, also der erste, mein einziger ist übertrieben, der erste war in einem Land vor unserer Zeit. Ein todtrauriger Film. Ja, da waren echt einige Heulmomente dabei, fünf Freunde äh, und da war die eine Dinosaurierin, die Mutter quasi mit dem langen Hals, die immer traurig geschaut hat und nachdenklich und sich immer Mühe ja. gegeben hat. Das war so mein einziger Kontakt. Als Erwachsener habe ich immer gecheckt, Steven Spielberg und George Lucas haben ihre Finger im Spiel gehabt, aber gut. Und später Jurassic Park irgendwann.
1: Ja, das waren das waren wirklich so die Extremfilme. Äh, ab den 90ern haben die nochmal einen mega hype gekriegt. Ich bin ja so Kind 70er, 80er ja. und äh, Dinosaurier kamen bei uns erstmal so ab der Grundschule. Heute sind ja schon die die Zweijährigen laufen ja schon mit Dinosaurier-Puppen ja. rum und und finden einen T-Rex-Süß, obwohl der mega gruselig mhm. aussieht. Also die meisten Dinosaurier-Figuren sehen einfach echt gruselig aus, auch wenn die gerne mal auf Süß getrimmt werden. Ähm, aber äh, für uns war das auch immer. Ja, wie ich weiß nicht, weil wo, wo die Faszination liegt, es ist halt so, so, es sind halt absurde Tiere. Einfach Definitiv, ja. Brutale Tiere, die, die so Superhelden. <lacht> ja, ja, ja. Das ist echt krass. Fantasien haben. Ich äh, Auslösen. Ich es
0: auch immer wieder krass, wenn ich, egal wo, im Fernsehen oder in Marokko oder wo auch immer, diese ganz, ganz kleinen Echsen sehe, die aussehen wie Dinosaurier in mega klein. krass. Ja. Das in hundertmal größer
1: Dinosaurier. Ja. Krass. Und es gibt ja noch so ein paar überlebende äh, Exemplare aus aus Urzeiten. Ich habe jetzt kürzlich irgendwo ein, Fos, äh, ein Foto von einer von einer Riesenschildkröte an einem Strand gesehen. Denke, okay, gut, einfach alles viel größer, mm. einfach alles viel größer. Aber es gibt ja die Theorie, ähm, dass es auf der Erde mal nicht äh, äh, so eine starke Anziehungskraft hatte. Also zur Zeit, vor Jahrmillionen, dass es da, dass es irgendwie mit der Erdkrümmung noch zu tun hat. Ja, und dass deswegen Dinosaurier halt irgendwie rumlaufen konnten, weil es ist halt auch irgendwie bei vielen Viechern irgendwie schwer vorstellbar, ob die nicht an ihrem eigenen Tonnengewicht irgendwie sich selber erdrückt hätten. Ja, Deswegen. okay, so meinst du nicht das. Diese ja. riesige Dimension. Es gibt zum Beispiel äh, die Theorie, dass viele von den Viechern eher sich im Wasser fortbewegt haben, weil sie da leichter waren.
0: ja Aber, das ist, aber ich weiß es nicht. Ich habe schon mal gehört, aber Keine ich bin Ahnung. da wirklich komplett Laie. Aber das habe ich schon mal gehört. ja Das ist echt schon eine krasse krasse Zeit gewesen. Wärst du gerne
1: dabei gewesen? Nee, ich Menschen haben ja auch nicht nach der Forschung, haben ja nicht mit Dinosauriern zusammengelebt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht dann doch so eine, so eine Überschneidung gab. Mhm. Dass vielleicht dann nach dem, nach dem großen Einschlag vielleicht dann doch das ein oder andere Viech noch überlebt hat. Ja. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Wir wissen es ja nicht. Äh, nee, hätte ich bestimmt nicht, weil äh, meine Rolle mhm. in diesem ganzen Spiel wäre 100% Futter gewesen. <lacht> ja, ein kurzes Dasein <lacht> neben den Dinosauriern. Ja, gut. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also, ich glaube nicht, dass Menschen und Dinosaurier zusammengelebt haben. Ich glaube auch nicht, dass das gut gegangen wäre. Ich bin da sehr skeptisch. Das gibt's nur bei den Flintstones. Die Flintstones hast du doch ja, aufgeguckt, geguckt, glaube ich. Da hast du, da hast du doch ja, Dinosaurier. Ja, ja, ja. So, ja. und da, das war ja dann auch schon so die, das erste, wo. Genau, da, das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich als Kind mit, mit Dinosauriern zu tun hatte. Und dann. Auch diese Ernüchterung dann vom Lehrer zu erfahren, dass man, das, dass Menschen und Dinosaurier nicht zusammengelebt haben.
0: Ja, das habe ich immer noch ge ge gehört und der dachte ganze mir, der war weg. schade eigentlich, aber klingt logisch. Das wäre nicht lange gut gegangen.
1: No, no. Die Menschen mit ihren ganzen Gewehren, nee. <lacht> <lacht> ähm, man, man macht ja gern dieses Spiel, äh, welches Tier denkst du wäre ich? Welcher Dinosaurier, welchen Dinosaurier würdest du mir zuordnen? Ach du
0: Scheiße, jetzt fängt dich scheiße ich an. Ich hab nämlich einen für dich. Warte ganz gut. Ich
1: habe nämlich einen für dich. Soll ich vorlegen? Ja, gerne. Wenn du einen hast, hau, hau raus. Ich finde, du wärst ein super Brontosaurier. Was ist das denn für einer? Das sind diese ganz, ganz großen, diese mit den langen Hälsen, die so ein bisschen aussehen wie die. Die finde ich cool. So, die, diese ganz, genau, die, die, ich finde das so, so vom Typ her passt das so zu dir, ein bisschen mehr gemütlich. Ja. Die mussten natürlich auch unfassbar viel essen, mhm, mh, um diese, mh. ne, also auch um sich fortzubewegen, also da ist ja auch ein bisschen so deinem Typ entsprechend. Mhm,
0: na, ich würde jetzt lieber einen äh, Punkt finden an deiner Stelle.
1: <lacht> <lacht> Und damit möchte ich dann dich fragen, welchen Dinosaurier siehst du denn hier? Ja, äh, Gut. Darf ich, darf ich kurz googeln? So. Ja, weil du willst ja auch, wenn ich schon Brontosaurus sag, willst du ja auch dann einen Triceratops. Ach, sagen. <lacht> Ich melde mich in einer Minute nochmal.
0: Ja, dann können wir kurz einen Jingle hören. Ja, Mann. Ja, danke. Drei Minuten hat es dann doch gedauert. Sorry. Aber, dafür habe ich einen Volltreffer. Lithiosaurus. Sagt mir nichts. Nein, Spaß, den gibt es gar nicht. Okay. Der, der kennt sich wirklich sagen. aus. Wie skeptisch der gerade guckt. Lutz kennt sich wirklich aus. Ekelhaft. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Es ist eindeutig, nach drei Minuten googeln, Elasmosaurus. Elastosaurus? Nee, nee, Elasmosaurus. <lacht> ja. Ich kann dir auch sagen, warum. Ja. Ähm, wirklich nur ganz kurz, wir waren ja mal am Duisburger Hauptbahnhof und Elasmo klingt für mich erstmal elastisch. Ja. Und du warst da, so, der hat auch einen langen Hals und wie aufmerksam du den Hauptbahnhof beobachtet hast, wie ein Zivilpolizist. <lacht> der mit seinem langen Hals überall in die Taschen reinschaut. Wer hat hier was mit sich? Ich weiß nicht, du stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> Ganz klar Elasmosaurus. <lacht> es stimmt überhaupt nicht. Ich spreche mit Lutz, hol wir sich nur noch Hals, er ist weg. Mm, was haben wir denn da? Mm, 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 ja. Nein,
1: ich, ich, kann, ich kann mich an die Situation noch nicht mal mehr erinnern.
0: Nein, du hast es unbewusst gemacht wahrscheinlich, aber ja. du warst schon sehr aufmerksam. Find, Elasmosaur Lutz Elasmosaurus. Ja. Elutzmosaurus. Elutzmosaurus, ja, der Mann mit dem elastischen Hals, der überall reinschaut.
1: Ich werde dir nachher nochmal googeln und vielleicht, wenn es interessiert, der kann auch nochmal googeln und vielleicht lachen wir dann nochmal im Hinterher. Noch ein bisschen mehr. Was nicht ganz passt, wenn ich nicht falsch
0: gelesen habe, der hat seine Augen auf dem Kopf. Dann hättest du quasi... Ja, das passt nicht ganz Und gut, so einen sein.
1: ganz, ganz großen Buckel. <lacht> Außerdem zieht er ein Bein nach. Naja bitte. Komm, Abdel. Wir hey, ich habe hab nochmal Bock, was zu spielen. Sollen wir nochmal oh. unser Twitter-Roulette rausholen? Sehr gerne. Unser Twitter-Roulette äh, funktioniert folgendermaßen. Wir haben die Top 10 der jetzt in dieser Minute, wo wir aufnehmen, äh, die Top 10 der Twitter-Charts aus Deutschland äh, um einen Roulette-Tisch aufgelegt. Wenn die Kugel liegen bleibt, wird sie an einem Thema auch liegen bleiben, was wir hm. beide besprechen werden. Ob wir nun wissen, um was es bei dem Thema geht oder nicht. Wir machen es fünf Minuten. So. Ja, Mann. Bitteschön. Das nicht, nicht, nicht.
0: Twitter-Roulette. Promi, Promi. Big, Big Brother. Geil.
1: Genau. So. Hast du geguckt? Nein. <lacht> ich nicht. Krass. Das Spiel ist doch scheiße. Guckst du überhaupt Reality
0: TV? Guckst du so? Nee, leider auch nicht. Ja. Ich bin auch keiner, der sagt, hey Leute, ihr seid alle so dumm, weil ihr das guckt. Ja. Weil ich sag mir immer, ich gucke Fußball. Mhm. Elf gegen Elf, wir rennen im Ball hinterher. Ist genauso
1: blöd. Ist primitiv genug.
0: Ja, Promi, Big Brother, ganz ehrlich, hat mich noch nie gejuckt, interessiert. Ja. Ich habe hier und da mal reingeseppt, aber nach zwei Minuten weitergeseppt, weil es juckt mich
1: echt gar nicht. So, mhm. weiß ich nicht. Ja, ja. Nee, Reality-TV ist für mich irgendwie auch so ein Ding. Ähm, ich ich kann es nicht gucken, mhm. weil ich sag's ganz hart, es stößt mich irgendwie ab. Ich mag nee, ich mag's nicht. Das ist irgendwie so, das ist so eine Nische im Fernsehen, da kann ich als Konsument und vor allem auch nicht als als äh, Dienstleister, da kann ja. ich kann ich nichts mit anfangen. Ja. Ich finde irgendwie und da, da verurteile ich auch niemanden, der das macht. Da muss ja jeder mit sich selber klar äh, klar kriegen, ob er das jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera macht. Mhm. Äh, also mir ist es menschlich, spricht es nicht zu. Ja, ja. Und damit will ich mich jetzt nicht irgendwie moralisch erhöhen oder sonst was. Aber ich weiß einfach, wenn ich es gucke, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich mir Big Brother angeschaut habe. Aber auch da irgendwie immer das Gefühl hatte, nee, die Leute, die da vor der Kamera sind, haben es halt nicht unter unter der Kontrolle. Ja, okay. Und die sind ausgeliefert. Und die ist ausgeliefert sein. Aha. Ist irgendwie für mich nicht so das Ding, aber ja. wirst du auch genug andere finden, die sagen, nee, die wissen ja, worum es geht, das sind Profis, ja. auch wenn die Geld brauchen und dann in so eine Situation gehen, aber gut, wie auch immer. Äh, mir, hat, ja.
0: mir hat mal ein Freund gesagt, du musst es länger schauen, dann bist du irgendwann neugierig, weil du lernst die Personen kennen und so weiter und so fort. Ich habe es mal wirklich 15 Minuten geschaut. Und das war nach fünf Minuten schon tot langweilig, aber ich dachte mir, bleib mal am Ball. Da muss doch jetzt irgendeine eine Bindung entstehen zu Werner Lorand, oder wie die alle heißen. Ja. Äh, damals, ja. Wir damals. Das, nee.
1: Die Tragik gut. ist es halt, so ein Werner Lorand ist für mich halt nach wie vor ein ganz großer deutscher Trainer. Ganz einfach. Ja. Der gehört für mich, der war ja seit Kind bis, bis vor zehn Jahren oder wie lange, ich weiß nicht, wie lange er war. War und der geht dann halt, weil er, weil er irgendwie äh, falsch spekuliert hat, muss er ins hm. Baba Haus. Das ist halt mega tragisch und da kann ich auch keine Schadenfreude empfinden. Äh, da habe ich nur Empathie für den Typen, dass er jetzt in der Situation ist. Also ja. diese, dieses so ehemalige Stars sind jetzt am Boden und müssen da in so ein Reality Format gehen. Das, das tut mir, tut mir halt ganz ganz oft leid es war eigentlich noch niemand dabei wo ich dann dachte ha du hast es verdient überhaupt nicht ja. gar nicht
0: ich, ich, ich habe mir vor Jahren mal gesagt wann ich bei Big Brother mitmachen würde mhm. äh, also vor meiner Comedy Karriere oder Comedy Werdegang oder wie auch immer man das nennt habe ich mir wirklich gedacht ja ich hätte Bock da mitzumachen weil bei Big Brother ist ja immer so ich habe ja die Jürgen und Slasko-Staffel geguckt. Es ist ja so, dass man ab und zu mal in einem Raum ist und den, zu den Zuschauern spricht. Hallo, ja. Tag 1 war echt toll und der Fabian ist echt super und so weiter. Ja. Und ich hätte diese Situation genutzt, um den Zuschauern zu sagen, so Leute, Thomas und Tanja verstehen sich super. Das wird sich ändern, denn ich werde heute Nacht für Streit sorgen. Ja. Und dann würde ich nachts zum Beispiel aufstehen, während alle schlafen, den Kühlschrank leer essen <lacht> Und am nächsten Tag gucken wir sich alle auffressen, wer hat meine Milch getrunken und was soll denn das, mein bla bla bla. Und dann würde ich gucken, wie alle streiten ja. und gucken, was passiert. Quasi also Experiment quasi. Aber ich vermute, dass RTL mich dann rausgeschmissen hätte. Nach dem Motto, nee, das ist nicht Sinn der Sache.
1: RTL 2 RTL2 war's. RTL 2.
0: RTL RTL
1: Jetzt aktuell sind die in der Raumstation, das habe ich zumindest mitgekriegt. Es ist irgendwie eine, eine, eine gute Raumstation, und eine, also eine, eine luxuriöse Raumstation und eine mhm. eher gruselige Raumstation. Das ist jetzt gerade der Verdammte Plot. Scheiße, Mann. die sind im Weltall, ich glaub's ja nicht. Ja, ja gut, wenn jetzt äh, alle, alle oh, fährt gerade einer bei dir vorbei? Oder bei dir. <lacht> nee, wer weiß. <lacht> ähm, ähm, ja, wenn jetzt alle zum Mond fliegen, alle Privatiers, äh, nicht zum Mond ins Weltall fliegen. Warum nicht auch Big Brothers? Dann ist man da, genau. Da man da aufs ja. Thema eingestiegen.
0: Kurze so Frage haben wir es
1: begriffen. Ja, mhm. ja, bitte. Abdel, ja? Möchtest du aufs Klo? Was denn? Ja. Nein, Ratefrage, die <lacht> klingt albern, aber ja. wann wird Big Brother zu Big Sister? Oh, auch gut. Auch gut. Ja, aber Big Brother ist ja jetzt nicht äh, zwingend positiv besetzt, ne? Ja, aber trotzdem. Der, der Über-, die Überwachung gleiches Recht für alle. Ja, ja dann müsste es ja. wieder. Big Geschwister, so muss es nennen. Big Geschwister. Ja, Big Geschwister.
0: Big Brothers and Sisters.
1: Big Brother Bewohner. And Bewohner. Ich würde mal gerne sehen, wie der aussieht, der Mann, der diese Stimme da hat. Bewohner. Äh, soweit ich weiß, ist das Phil Daub, der ehemalige Viva 2-Moderator. Kennst du noch Phil Daub? Nee. Das, boah, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber der hatte eine, eine Alternative-Musiksendung äh, äh, mit Gerd Krieger. Gerd Krieger. Wie alt bist du noch mal? <lacht> Mit Gerd Krieger zusammen. Und Gerd Krieger war lustigerweise mein erster Chef äh, bei der Wochenshow. Ja. Egal. Das ist wirklich lange her. Egal. Auf ja. jeden Fall Phil Daub. Ja, Phil Daub ist, ja. ist die Stimme von Big Brother. Merkt euch den mal. Namen. Ja. Wenn ihr eine lustige Mailbox-Ansage wollt. Ja, Mann. Anrufer. Ja. <lacht> so. So, Freunde. Jetzt sind wir fast am Ende. Abdel hat noch ein ganz wichtiges Thema, das er ansprechen möchte, das wir noch ganz <lacht> schnell behandeln müssen. Nein,
0: es ist nicht so wichtig, das Leben geht weiter. Es ist aber trotzdem eine Nachricht, die die ganze Welt interessiert. Ja, nicht interessiert. Die, also ich, ich mache es nochmal kurz. Es ist ein Fußballthema, aber alle Nachrichten <lacht> haben darüber berichtet. Nämlich, Messi spielt nicht mehr beim FC Barcelona.
1: Ja. Ich habe die Pressekonferenz gesehen, ich habe die Tränen gesehen, ich habe dieses Leid gesehen, was jetzt über diesen Verein gekommen ist. Und mir hat vor allem Messi Leid getan. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann Barcelona nicht mehr sein Gehalt zahlen. Und aufgrund dessen ist Messi einfach gezwungen, ja. jetzt den Verein zu wechseln. Ja, ja, ja. Also er hat sich, also vielleicht sieht er sich auch dazu gezwungen, das jetzt zu tun? Also, ich habe im Netz gelesen, Dirk Nowitzki meinetwegen hat damals auf, auf Gehalt, aufs Gehalt verzichtet in Dallas. Ja. Über Jahre hinweg. Ach du Scheiße. Gab auch äh, ein Lukas Podolski, der äh, auf sein Gehalt dann doch sein Gehalt sehr stark reduziert hat für den ersten ja. Fußballclub Köln. Warum hat Messi da nicht einfach gesagt, ey, ich habe genug? <lacht> Ja, gute Frage. Ich weiß es
0: nicht. Also er hat angeboten, auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten und äh, Gerüchten zufolge, ich habe es nicht gegoogelt, kriegt er 120 bis 130 im Jahr, an Million, während dann immer noch 50, 60. Aber sogar das ging nicht. Und da haben natürlich die ganz harten Fans gesagt, du bist so reich, sag doch einfach, ich spiele ehrenamtlich für euch. Muss er selber entscheiden. Auf jeden Fall sehr, sehr hart. Seitdem er 13 ist, spielt er beim FC Barcelona. Jetzt ist er, glaube ich, 34 und äh, ne, gut, äh, jetzt will er die Champions League mit einem anderen Verein gewinnen. Vermutlich Paris, mhm. was bei unserer Ausstrahlung der Folge feststehen wird, aber spricht alles für Paris. Eigentlich steht es auch schon fest, so Armina Bielefeld ist es nicht, leider. Und <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Aber wenn man eine harte Nummer. Viele sagen, der beste Spieler aller Zeiten. Vermutlich haben sie recht. Ähm, mein Lieblingsspieler ist es nicht, aber auch in den Top Ten auf jeden Fall. Ja. Der ist einfach ein Mutant.
1: Ja, mit 34 jetzt aber auch auf dem Weg, eher, äh, die, dass die Leistung abbauen könnte, oder? Zumindestens ja. konditionell.
0: Ja. Aber nach meiner Theorie, er spielt, wenn er bei Paris spielt, hat er so viele Weltstars um sich, er muss ja gar nicht mehr viel machen. Er muss nur seine genialen Einfälle mhm. und die jungen Wilden für sich rennen lassen. Wow. Ja, weil er hat ja wirklich, er ist eine Maschine, er schießt Tore und macht Vorlagen. Das ist wirklich ja. eine ganz, ganz heftige Kombi. Der hat in 700 Spielen, ich runde jetzt ab und auf, in 700 Spielen über 600 Tore und über 300 Vorlagen. Das ist einfach krass.
1: Mhm. Ja, ja, so, ich merke, Lutz, geht das Thema am Arsch vorbei? Nee, überhaupt nicht. Also, ich denke halt nur immer, zu Messi kann man halt auch nichts mehr sagen. Es ist halt die Superlative. Stimmt,
0: es ist kein Talent mehr, das ich aber hier gerade entdecke.
1: Aber auch wirtschaftlich äh, ist es halt auch immer die Superlative. Und das ist dann doch wirklich so weit weg von dem Fußball, den ich konnte, also, wo ich ins Stadion gehe. Ja, ja. Ähm, ja. Also wenn, wenn ich in Köln ins Stadion gehe, dann, äh, klar, ge rech rechnest du nicht damit, dass da mal Messi gegen antritt. <lacht> nicht unbedingt. Nicht Apropos, äh, mitbekommen, dass äh, Köln äh, nur noch Geimpfte ins Stadion lassen wird, also nicht mehr Getestete. Bisher war es ja eher so, dass du ins Stadion durftest äh, mit einem negativen Testergebnis. Ja. Jetzt musst du geimpft sein.
0: Da hat doch der Lauterbach seine Finger im Spiel.
1: Ja. Richtig
0: oder falsch? Ich finde es richtig. Ich finde es Ansichtssache, es muss der G G G FC Köln selber entscheiden. Ich boah, ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Spontan würde ich sagen, finde ich es nicht richtig. Spontan. Mhm. Ähm, weil ich sage immer, nach meiner Meinung ist die Hälfte voll geimpft, plus ganz viele hatten das schon, sind also ein paar Monate mehr oder weniger immun. So, ähm, Einziger Haken ist, ob die Tests wirklich zuverlässig sind, ob die Fans, die sich testen, alle das zuverlässig machen und sagen so, ich bin getestet oder ob man da nicht ganz viel deichseln und fälschen kann, hm. weiß ich leider nicht, wird sich zeigen. Ich, ich vermute mal, einige Staaten werden so machen, andere so und dann wird also man sehen, man wer schon, besser Erfolg man hat. Man hat
1: einfach immer eine Fehlerquote bei den Tests. Ne? Ja. Also ich, wenn ich sage, ich bin dafür, dann nur aus meiner Perspektive. Du ja, ja, muss ja hier ja. kein Grundsatzurteil für eine, ja, 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 für eine ja, Gemeinschaft ja. treffen. Sondern aus meiner Perspektive, weil ich einfach jetzt sage, okay, ich bin zweimal geimpft, genauso wie alle anderen auch, und die Geduld hört mhm. jetzt langsam auf. Es muss jetzt aber auch bitte ja. dann positive Folgen haben, dass ich geimpft bin. Ja, ja, ja. ich und weiß nicht, Wir müssen was. da jetzt auch einfach mal in eine Realität kommen, weil ich bin jetzt auch einfach so ein bisschen wie der Watzke, der sagt, wir können jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwie im Arsch rum. <lacht> Ja. Nee, aber da bin ich jetzt halt mit dem, mit dem, mit den Impfungen. So, Grundsatz, grundsätzlich kann man jemanden dazu zwingen. Nee, kannst du nicht zwingen. Aber am Ende ist ja auch dann die, die das Fußballstadion, äh, kein, kein kein, äh, kein, staatlicher öffentlicher Raum, sondern es ist einfach eine kommerzielle Veranstaltung und die können äh, entscheiden, wie die Party bei denen stattfindet. Ja, äh. Unter welchen Bedingungen?
0: Im weitesten Sinne wahrscheinlich ja. Ob das ganz so durchzuziehen ist, weiß ich nicht. Also, man verstößt gegen was weiß ich, man verprügelt da jemanden oder so. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich habe da auch keine abschließende Meinung. Ich finde es auch eigentlich eindeutig, dass die Impfung weniger Risiken hat als eine Corona-Infektion. Hm. Das ist für mich eindeutig, aber gut. Andere sehen es anders, warum auch immer.
1: Und die Unbelehrbaren gibt es auch natürlich. Wir schauen mal. Und machen wir uns nichts vor, alle Anzeichen stehen darauf, dass es jetzt überall so sein wird. Ich weiß es die, nicht. An, die Anzeichen sind, sind ganz eindeutig. Also jetzt nicht nur im Fußball. Ich glaube, jetzt ja. werden auch ganz viele Vereine noch nachziehen, aber es wird sich, ja. glaube ich, auf alle Bereiche irgendwie ja. ausweiten, aus weil auch jetzt aus deiner Perspektive, ja, ja. Äh, oder aus der Perspektive eines Veranstalters, äh, sagt er auch, ey, wenn ich die, wenn ich Umsatz generiere, ja. indem ich einfach alles umgehe, indem ich sage, okay, nur Geimpfte dürfen rein ja. und damit kann ich meinen Saal wieder komplett mhm. belegen. Ja. Ich bitte dich, also darauf wird es hinauslaufen. Ja, aber, Egal, wie man es jetzt diskutiert. Ne?
0: Aber es ist ja, solange es nicht irgendwann passiert, mhm. dass durch nur Getestete oder Genesene irgendeine Spreader-Veranstaltung stattfindet, mhm. solange ist ja die Gefahr nach meiner Meinung nicht da. Also solange ein Theater auf hat und da sind 500 Zuschauer und ein Großteil geimpft Ganz viele genesen, ganz viele in Anführungszeichen nur getestet und es passiert nichts über mehrere Monate hinweg. Mhm. Dann ist ja auch mehr oder weniger sicher. Ja. Äh, gut, wir schauen mal.
1: Wir schauen mal. Zum Abschluss, wer wird Deutscher Meister?
0: Ja, vermutlich, auch wenn es öde klingt, Bayern München. Ja, wer steigt ab?
1: Boah, da
0: ist es also Amina Bielefeld aus Prinzip nicht, ganz eindeutig. Ja. ich Boah, das ist echt eine harte Frage. Meins glaube ich auch nicht. Sag du mal deinen Favoriten.
1: Äh, ich, du hast sie gerade genannt, weil ich glaube ja nicht, dass Köln absteigt. Das wird <lacht> ich glaube, ich drücke es mal so aus, nächstes
0: Jahr wird Köln Meister der zweiten Liga. <lacht> Leider Gottes auch, wenn es weh tut, Bochum. Obwohl, die mhm. haben für mich dieses Jahr mit die geilsten Trikots und ist eine coole, coole Mannschaft einfach. ja und Ich habe da Jahre gewohnt. Und Team 3 lasse ich mich überraschen, weil ich müsste jetzt, wenn ich wirklich objektiv bin, sagen Bielefeld, aber ich will das nicht sagen. Ja, es ist so. Gut, mein Freund, ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Ja, danke, Lutz. Und danke, liebe Zuhörer, äh, liebe Menschen, die uns zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Übrigens gibt es beim Podcast die Abonnierfunktion. Peinlicherweise kann ich die gar nicht. Doch, die gibt es, ja klar. Ja, man kann wirklich Podcasts, die man hört, abonnieren. Geil. Ja. Ja, also abonniert uns, sagt es weiter, habt Spaß,
1: genießt euren Sommer. Ja. Egal ob mit oder ohne Sommer. Genau, teilt uns, spread the word. <lacht> Die neue Folge Nicht, Nicht, Nicht gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder ab 0 Uhr 5 ungefähr. Und äh, auch ich danke euch fürs Zuhören. hoffe, ihr bleibt uns treu äh, nach dieser 30. Folge, auf dass wir weitere 30 und auch weitere 30 danach euch präsentieren können. So
0: kann man es ausdrücken,
1: ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Abdel und vielen Dank an Till Wollenweber in der Technik. Macht's gut oder wie Abdel Karim sagen würde. Ciao di wowi. Dich, Nicht nicht nicht.